0: RCF. RCF, il est 19h. Le journal Grégoire Gindre. Bonsoir à toutes et à tous. Au programme de cette édition, Bras de fer à Bruxelles, 26 pays membres de l'Union européenne s'engagent à soutenir financièrement Kiev. Un seul manque à l'appel, la Hongrie de Viktor Orban. On vous dit tout dès le début de ce journal. Épisode dramatique dans le nord, deux migrants sont morts en 24 heures en voulant rejoindre la Grande-Bretagne. Les associations fustigent le manque de réponse gouvernementale. Et puis avant d'arriver dans vos salons, les sapins de Noël parcourent parfois des kilomètres et viennent de l'étranger. Pour autant, certaines sapinières françaises continuent de produire localement. Reportage en fin de journal. Le bras de fer continue. réuni à Bruxelles, les 27 continuent de travailler pour une éventuelle aide de l'Union Européenne attribuée à l'Ukraine. Ça faisait partie des enjeux majeurs du sommet. Convaincre la Hongrie et son président Viktor Orban de lever le veto pour une ouverture des négociations d'adhésion avec Kiev. Mission réussie pour les pays membres, on vous en parlait hier. En revanche, un point bloque toujours le soutien financier de 50 milliards d'euros prévus pour l'Ukraine contre la Russie. Et c'est bien toujours Viktor Orban, proche de Poutine qui constitue le seul frein à cette aide, les précisions de Melchior Gormand. Sommet en demi-teinte pour l'Ukraine. Volodymyr Zelensky devra repasser pour se voir attribuer les 50 milliards d'euros de l'Union européenne. Le président hongrois conditionne le déblocage de cette aide attribuée à Kiev au déblocage de la totalité des fonds européens pour son propre pays. Aujourd'hui, ce sont 21 milliards d'euros qui sont gelés par l'Union européenne. Bruxelles reproche en effet à Budapest des manquements à l'État de droit. Viktor Orban assume ses positions et compte bien tirer profit de sa position dans ce conflit diplomatique. Je cite « j'ai toujours dit que si on procédait à un amendement du budget de l'UE, la Hongrie saisirait l'occasion pour revendiquer clairement ce qu'elle mérite ». Une stratégie payante, Budapest a déjà obtenu le déblocage de 10 milliards d'euros de fonds européens suite du bras de fer diplomatique début 2024. Et de son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a assuré que l'Union européenne aidera l'Ukraine, je cite « quoi qu'il arrive ». Autre tension militaire, cette fois beaucoup plus au sud, direction la mer Rouge. Ce matin, les rebelles outils ont à nouveau attaqué un navire, un porte-conteneur. Depuis plusieurs jours, les offensives des rebelles qui contrôlent l'ouest du Yémen se multiplient. Ce groupe allié de l'Iran dit agir en solidarité au peuple palestinien de Gaza. Alors, Outre l'aspect purement géopolitique de ces attaques, il y a un enjeu économique. 40% du commerce international maritime emprunte ces eaux pour rejoindre le canal de Suez, à tel point que détourner les flux maritimes autour de l'Afrique peut s'envisager. Écoutez l'analyse d'Alain Rodier, directeur de recherche auprès du Centre français de recherche sur le renseignement s'en sont pris d'abord à des navires qui avaient des liens officiels avec Israël, mais maintenant ils commencent à s'en prendre un peu à n'importe qui, ça risque de provoquer un bouchon et qui oblige déjà un certain nombre de navires à se dérouter euh, autour de l'Afrique, ce qui coûte beaucoup plus cher. Les Américains parlent d'ailleurs d'établir une force internationale pour protéger la mer Rouge et le la... détroit de Bab el-Mandeb, donc euh, ça pose un problème énorme dans la mesure où financièrement, ça a un coût à la fois économique, mais en plus, ça va détourner des forces internationales, des missions qui sont les leurs, pour venir protéger Bab el-Mandem. Voilà le détroit de Bab el-Mandem qui se situe donc entre le Yémen et le Djibouti. Un regain de tension dans la mer Rouge pendant que dans la bande de Gaza, les affrontements se poursuivent. 70 jours qu'Israël bombarde le territoire palestinien. Pour autant, les pressions américaines sur le pays hébreu semblent doucement fonctionner. Israël autorise l'entrée temporaire d'aide humanitaire par l'un de ses points de passage. Objectif, décongestionner celui de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte. Je vous en parlais dans les titres. Double drame dans le Nord. Deux migrants sont morts ces dernières 24 heures en tentant de rallier la Grande-Bretagne. Un premier s'est noyé la nuit dernière au large de Dunkerque. Un autre migrant est lui aussi décédé après le naufrage d'une seconde embarcation dans le Pas-de-Calais. Une soixantaine de personnes se trouvaient à bord du premier bateau pneumatique. Elles ont été secourues. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était en visite à Calais aujourd'hui. Pierre Roch, délégué général de l'association L'Auberge des Migrants, dénonce une nouvelle fois, une stratégie répressive à l'égard des migrants.
1: Bah évidemment, de la tristesse, mais aussi beaucoup de colère et de dégoût, une fois de plus, parce qu'on sait très bien que ces drames, en fait, encore une fois, ils auraient pu être évités depuis très longtemps, en fait. Enfin, les solutions sont là, en fait, pour éviter que les gens continuent à perdre leur vie dans la manche. Pour autant, il n'y a aucun gouvernement qui prend ces solutions-là qui est dangereux comme pression, c'est celle qui est mise en fait, sur les plages, parce qu'effectivement la police donc, est là pour tenter d'empêcher de, les départs d'embarcation. Ce qui se passe, c'est que tout le nord de la côte est euh, vraiment rempli en fait, de policiers, de moyens de surveillance, et militarisé, nous on dit. Et le fait est que les départs, de fait, maintenant, sont de plus en plus lointains. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent partir du Touquet pour tenter de rejoindre le Royaume-Uni. Donc ça, c'est très, très, très dangereux. Donc le fait de militariser cette frontière, en fait, ne la rend absolument pas plus sûr. Au contraire.
0: 29 000 migrants ont traversé la Manche pour rejoindre l'Angleterre depuis le début de l'année, contre 44 000 l'an dernier à la même date. Sur le projet de loi immigration, cette fois, les discussions se tendent et les doutes affleurent. Toujours pas de compromis trouvé avec la droite avant la commission mixte paritaire de lundi. Elisabeth Borne espère toujours arracher des concessions, même minimes, auprès du groupe Les Républicains. Dans l'actualité gouvernementale, annonce faite ce matin par le ministère du Travail, le SMIC sera revalorisé de 1,13% dès le 1er janvier 2024. C'est une augmentation d'un peu plus de 15 euros par mois pour un temps plein. Et vous les verrez apparaître progressivement dans vos pharmacies. Des QR codes vont bientôt remplacer les notices des boîtes de médicaments. Il faudra les flasher pour accéder à la notice en ligne. L'expérimentation va commencer dès le début de l'année prochaine, avec comme objectif la dématérialisation totale. Alors ça pose une question évidemment, celle de l'accès à l'information pour les personnes qui n'arrivent pas à utiliser des appareils numériques. Damien Jamouillet est médiateur numérique dans l'association Le Coup de Main Numérique à Nantes. Ça va rajouter une épine un peu au fardeau des personnes seniors qui ont déjà des difficultés d'utilisation des objets connectés, que ce soit leur smartphone, leur tablette, et qu'ils avaient l'habitude de trouver dans leur boîte de médicaments l'affiche détaillée au niveau de la composition des effets indésirables. Donc, c'est dommage parce que la consommation de médicaments est portée le plus souvent par les personnes âgées. Donc, ça va être encore une déroute pour eux, car il faut scanner le QR code, il faut avoir l'application. Donc, c'est des apprentissages, des prérequis que les personnes qui lancent cette initiative prennent pas en compte dans ce nouveau système. Un message pour la paix. Le pape met en garde contre les dangers d'une intelligence artificielle mal régulée. Pour lui, l'IA doit, je cite, « servir notre meilleur potentiel humain et nos aspirations les plus élevées et non les concurrencer. Emmanuel Goffi est le directeur des études à la Human Technology Foundation. C'est un réseau de recherche et d'action qui place l'être humain au cœur du développement technologique. Il regrette que le pape ne soit pas allé plus loin dans sa réflexion écoutée
1: un message qui est très nuancé, qui n'est ni technophobe ni technophile. Je trouve que c'est toujours quelque chose de très positif. Et Après, on est dans un discours qui euh, me paraît bien plus politique que véritablement religieux. J'ai une certaine déception, c'est que je m'attendais de la part du sourd pontif à ce qu'on ait une réflexion peut-être un petit peu plus métaphysique et qu'on n'ait pas simplement un discours qui on va dire, un discours assez classique, qui consiste à dire qu'il faut réguler l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on entend un peu partout euh, en sachant très bien que même si l'intention est bonne, la réalisation de cette gouvernance internationale de l'intelligence artificielle ou des intelligences artificielles, ce qui d'ailleurs souligne à, à fort juste titre, bah ça reste malgré tout extrêmement utopique. Donc je trouve que voilà les constats euh, sont très intéressants, il y a beaucoup de constats très intéressants, mais euh, je trouve que la solution, en tout cas les propositions de solutions en termes de réglementation, sont
0: assez classiques et d'une certaine manière peut-être un peu utopiques. Tout autre chose, nous sommes le 15 décembre et peut-être n'avez-vous toujours pas embelli votre salon d'un sapin de Noël. Pas de panique, il reste quelques jours, mais si beaucoup de sapins viennent de l'étranger, il existe encore quelques sapinières en France, notamment à Saint-Thibaut-de-Couze, en Haute-Savoie. Reportage de Violaine Ray qui a suivi les tronçonneuses de la sapinière de la Chartreuse.
1: Première étape, pour tout découvrir du sapin savoyard, il faut chausser les bottes et embarquer dans le pick-up de Jean-Luc Rapatron. Je crois que j'ai toujours fait ça, puisque mon père faisait déjà un peu de sapin de Noël pour se payer ses vacances, c'était une double activité. Et moi, j'en ai fait une activité principale, ça fait 35 ans à peu près. Alors là, je vais vous emmener dans une plantation où on a une équipe qui coupe des sapins de Noël de 2 mètres, 2 mètres 50, parce qu'il nous manque des sapins de Noël pour euh, finir nos livraisons jardinerie. Sur la parcelle, les opérateurs s'activent. Ici, en trois semaines, ils ont coupé pas moins de 25 000 sapins. Et ben là, on a une équipe qui va emballer euh, sous filet euh, les sapins qui viennent d'être coupés. Ensuite, euh, ils sont chargés sur une remorque pour être rapatrié à notre dépôt. Reste alors à tailler le tronc de l'arbre, ajouter une bûche en guise de pied. Une fois compressés sur les palettes, les sapins quittent les forêts chartrousines. On livre surtout nos sapins à la jardinerie sur Rhône-Alpes. On a 200 clients en jardinerie. Chaque sapin coupé est ensuite replanté. Et ici, chaque hiver, le balai recommence, fruit d'un savoir-faire local et artisanal. Vive le sapin de Noël naturel
0: Un reportage signé et décoré par Violaine Ray de RCF Savoie. Destiné, on était tous
1: les deux à voir nos et
0: c'était l'un des doyens des plateaux de tournage français. L'acteur et chanteur Guy Marchand est mort à l'âge de 86 ans. C'est l'entourage de l'artiste qui a fait part de son décès cet après-midi. Guy Marchand était notamment connu pour son titre « Destiné ». Voilà, Guy Marchand, le plus crooner des acteurs français, s'est donc éteint à l'âge de 86 ans. Et on termine ce journal par quelques mots de sport. Les handballeuses françaises affrontent la Suède en demi-finale du championnat du monde de handball. Ce soir, elles ont un petit peu rendez-vous avec l'histoire, puisque les Bleus doivent poursuivre leur marche en avant pour espérer décrocher une place en finale. Le coup d'envoi est au Danemark à 21h-heure française. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bon début de soirée à toutes et à tous à l'écoute de nos programmes sur RCF.